0: En hverdag med stress er virkeligheden for rigtig mange mennesker. Selvom stress er velkendt og noget, vi alle kender til, taler vi sjældent åbent og ærligt om, hvordan det er at kæmpe med stress. Derfor vil jeg i denne podcast, Stress bag facaden, tale med forskellige gæster, som alle deler deres ærlige historier om, hvordan det er at være stressramt. Tak fordi du lytter med. til denne podcast, Stress Bag Facaden. I dag der skal vi tale om et emne, som handler om at være social, eller retter ikke måske at være så social, når man er ramt af stress. Og det skal vi, fordi at jeg faktisk oplever, at det her emne er enormt svært at navigere i, ved de klienter, jeg møder i min praksis. Og det er her, hvor hvis man på en måde ikke helt har styr på, den sociale afgrænsning, at det for mange faktisk koster små tilbagefald hele tiden, og det er her, hvor man kan stagnere rigtig meget i, at der ikke er nogen fremdrift i sin stressbelastning. Så jeg tænker egentlig, at det er et ret godt emne at vende, og jeg vil give mit bud på, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man vælger at være social, hvordan man kan være social uden at skære det (coughs) alt for meget fra, og samtidig føle, at at man er social, og jeg vil også prøve at komme lidt ind på, hvad jeg selv gjorde, da jeg var ramt af stress. Som udgangspunkt er øh, det at være social for mange en rigtig dejlig ting, og øh, noget, som de plejer at nyde, og noget, hvor de sådan, ofte har følelsen af, at, at her henter det energi, øh, når de er sammen med gode sociale relationer. Altså, det kan være øh, rigtig gode venner, øh, det kan være gode familiemedlemmer, det kan være gode kolleger osv., jeg tror, vi alle sammen kender den her oplevelse af, at, at vi har været sammen med nogen, vi holder rigtig meget af, og man er bare sådan fuldstændig tanket op af energi, og man smiler nærmest hele vejen hjem, og øh, det har bare været mega fedt. Når man så bliver ramt af stress, og man for eksempel bliver sygemeldt med stress, så har man jo øh, rigtig meget tid. Og så vil det på en måde være nærlæggende at få brugt noget af alt den her tid på at være sammen med sine gode sociale relationer. Der er bare den udfordring, at det at være social øh, for mange af os jo både giver os energi, men det koster faktisk også rigtig meget energi, og specielt når man er stressramt, så er det faktisk noget af det, som virkelig, kan dræne en helt vildt, og det er det fordi, at lige så snart at vi indgår i en relation, så skal vi give noget af os selv, vi skal holde øjenkontakt, vi skal stille relevante spørgsmål, vi skal lytte, vi skal kunne komme med et svar og feedback, og vi skal jo hele tiden være i en interaktion med et andet menneske. Og det er enormt krævende, når man er ramt af stress, fordi man jo nærmest ikke engang kan være i sig selv, og og hele ens system er sådan på overarbejde. Så det at skulle forholde sig til en anden person eller flere andre personer er faktisk enormt krævende. Det er ofte noget af det, som mine klienter øh, oplever, også at være sindssygt krævende, men et sted, som de sjældent tillægger øh, noget værdi. Så når vi taler om det, bliver det lidt en øjenåbner. Ah, okay, det er derfor, at jeg var så træt, da jeg kom hjem fra det og det, og det. De har på en måde ikke tilligt, tillagt det, øh, den værdi, at det faktisk koster dem enormt meget lige nu, fordi de er øh, Så... Noget af det, som er rigtig godt øh, at have med sig, hvis man skal være social, når man er stressramt, det er, at det skal være tidsbegrænset. Det er næsten øh, det vigtigste. Øh, som udgangspunkt af en god tommelfingerregel, når man er sådan, øh, lige ramt af stress, og man er i sådan den første start af sin sygemelding, så er maks en time... <tryk> Faktisk rigeligt. Så det kan være, at man er ude og drikke en kop kaffe med en, og det var kun en time. At man er til fødselsdag, man kommer en time, og så tager man hjem igen. Eller man er ude at spise hos nogle venner, man er der en time, og så tager man hjem igen. Og en time lyder jo ikke af særlig meget. Men jeg lover dig for, at det er alt, hvad dit system faktisk kan holde til, når du er stressramt. Så det med at sætte afgrænsninger på og tidsbegrænsning på, er virkelig vigtigt. Og det kan være rigtig rart at gøre det i forvejen, inden man kommer, fordi jeg tror, vi alle sammen kender til at sidde i et selskab og egentlig mærke, at nu i hvert fald rigtig gerne hjem, men hvordan får man det lige sagt? Og stemningen er på en måde ikke til, at man kan afbryde og at man kan... Gå nu. Så det med, at når man laver aftalen, så allerede der sætter man afgrænsningen og siger, jeg vil rigtig gerne komme forbi, men det bliver kun til en kop kaffe, og jeg smutter efter en time, eller jeg vil rigtig gerne komme og spise en frokost, men jeg går efter en time igen, fordi når den time så er gået, så er det helt legalt og helt okay at rejse sig og gå, fordi det er jo aftalt. Så et andet godt råd, jeg vil give dig, det er, at når man nu skal være social øh, i de her tidsbegrænsede... Øh Ja, tider, så er det rigtig godt at gøre det, hvor du er gæst. Det er altid mere krævende at være vært, fordi når man er vært, så kan man på en måde ikke smide sine gæster ud, så man er jo nødt til at, at kunne være vært, så længe de jo er der. Plus at der er også noget forberedelse inden, man skal handle ind, man skal måske gøre rent og lave mad, og der er også noget øh, Oprydning efter, Så det at være gæst er altid øh, langt bedre, når man er den, der er stressramt, fordi at så kan du bare være gæst, og du kan køre igen. Så er der også noget med at være lidt selektiv i sine relationer. Jeg tror, vi alle sammen har forskellige relationer, og, noget, og nogle af vores relationer kan noget forskelligt. Nogle er der, hvor man måske har det rigtig sjovt, og der er bare altid fart på, og man griner. og Nogle relationer er der, hvor man måske er mere sårbar, og man får indgået i nogle dybere, lange snakke. Og andre relationer giver en noget tredje. Når man er stressram, så er det mega vigtigt, at man vælger at være sammen med de relationer, hvor man virkelig øh, har det godt. Der, hvor man mest muligt kan være sig selv. Også når man ikke har det godt, der hvor man kan sige højt, at man måske har det skidt, eller det er svært at være mig lige nu. Der hvor man ikke skal præstere eller vise, at man er noget. Så de relationer, som som virkelig giver en noget godt af dem, som man skal vælge til, og de relationer, som kræver noget mere af en, at der er lidt mere drænende, det kan være lidt mere svært at være i, eller... Det er svært at holde samtalen helt i gang, eller man skal give meget mere af sig selv. De relationer er på en måde sat lidt mere på pause øh, i den tid, hvor man er ramt af stress. Ja. Så som udgangspunkt, øh, så er det at være social, sindssygt krævende, når man har øh, stress, så derfor så skal det skæres ned, så det er tidsbegrænset omkring en time og jo bedre man jo så får det i sin sygmelding, jo mere kan man jo trappe op, så det hedder en halv time eller en halv time på og så to timer og så videre så mærk efter, hvornår det giver dig noget og hvornår det ligesom suger al din energi Ofte vil mange have det sådan, at når de har været sociale, og de kommer hjem igen, så har de brug for at lægge sig og sove, fordi deres hoved er fuldstændig brugt. Det er helt okay. Du må rigtig gerne ligge der ned og slappe af, og lige fordøje øh, det, du har været igennem. Det er helt normalt. Så vil jeg lige komme ind på nogle af de begivenheder, som øh, vi jo alle sammen kan blive inviteret til, og som vi rigtig gerne vil, men som kan være rigtig svært, når man er ramt af stress. Hvis nu man virkelig er ramt af stress, og man er sygemeldt, og man står og skal til ens bedste bedstevenindens bryllup, for eksempel. Så er der både polterappen, og der er bryllup, og det er med overnatning, og der er brunch og der er alt muligt i hele, denne her, i hele det her bryllup her. Og man vil vildt gerne deltage i det hele. Og det forstår jeg sindssygt godt. Problemet er bare, at det ikke er super godt for din stress. Så her der skal du virkelig... Vær taktisk. Det kan være, at hele ugen op til brylluppet, der har du minimalt af planer. Så du virkelig får slappet af op til ugen, og får passet på dig selv. Så kan det være, at du aftaler, at måske det sted, hvor brylluppet skal holdes, der kan man faktisk sove. Så på et eller andet tidspunkt i løbet af receptionen, eller et eller andet, kan du trække dig, og ligesom passe på dig selv. Så man lige i, i små bider kan få nogle små pauser, og det vil være rigtig, rigtig godt. Det kan også være, at man har brug for at holde fri om mandagen eller om tirsdagen, hvor man er sådan helt ned i og bare sig selv, og måske faktisk også sengelæggende, fordi man har brugt så mange kræfter på at være social. Så der som I må, det, I måske kan høre... Øhm, jeg gerne vil hen imod, det er, at man virkelig får planlagt, hvornår kan jeg trække mig, hvornår kan jeg køre, hvordan kan jeg få afgrænset, at jeg passer på mig selv, både før og under og efter, at der er sociale arrangementer. Ja, hvis man ikke passer på det her og bare er mega social og bare kører der ud af, så er det faktisk her, at man ofte oplever, at det kan være svært overhovedet at komme frem i sin stressbelastning. Man får på en måde hele tiden lidt sådan mm, tilbagefald eller det bliver ikke rigtig bedre eller øh, der er på en måde bare ingen fremskridt. Så her er virkelig et sted, hvor du kan passe ekstremt godt på dig selv. Da jeg selv var øh, ramt af stress, havde jeg omkring øh, 4-5 måneder, hvor jeg ikke deltog i særlig mange sociale øh, arrangementer. Så hver gang der var fødselsdage i familien, eller vi skulle være sammen med venner, øh, vi var inviteret til forskellige ting, så var det som oftest øh, Kim, min mand og øh, Kajat, på derhver tidspunkt havde vi kun et barn, som tog med. Og så brugte jeg ligesom alt tiden på at slappe af. Og det var måske, her jeg sov og så en film, eller gik en tur, eller bare var mig. Og når når de så kom hjem fra de her fødselsdage, så havde jeg ligesom overskud til bare at være mor. Jeg synes, det var svært at have overskud til bare at være mor og kæreste. Så hvis jeg ligesom skulle sidde til en fødselsdag, så ville jeg have givet mig selv fuldstændig. Og når vi kom hjem, så ville jeg være... Øh, rigtig ked af det, jeg ville være mega kortløntet, jeg ville være vred, og jeg ville råbe højt, få rigtig store humørsvingninger, fordi jeg ikke kunne overskue øh, yeah, mig selv, fordi jeg jo faktisk havde brugt alt, hvad jeg havde. Så i de her 4-5 måneder, der var det egentlig meget sådan, at hver gang vi blev inviteret til noget, så skrev vi, at, øh, at jeg ikke havde overskud til at komme med, men at Kim og Kaja rigtig gerne ville komme. Og det oplevede jeg faktisk, at der var en, en rigtig stor forståelse for, og jeg oplevede også, at når jeg egentlig meldte ud, øh, hvordan jeg havde det, så var der jo endnu større forståelse. Det blev faktisk først rigtig svært hver gang, at jeg jo prøvede at skjule, eller lade som om, øh, at det ikke fandtes, altså min stress, og derved tog med til forskellige ting, som da jeg for eksempel tog med, øh, på Tinderbox i tre dage, så jeg lige var blevet øh, syg med stress, og det, fordi jeg jo ikke selv kunne erkende det, og det gav et kæmpe øh, bagslag for mig. Så jo mere man jo kan være åbne, omkring hvordan man har det, til sine relationer, jo større forståelse oplever jeg også, der er, og på den måde, kan man få sat de her afgrænsninger af, hvad der vil være rigtig godt, øh, for mig, når man er ramt af stress, og øh, folk er mega gode til at bakke op om det. Ja, yeah. så hvis vi lige skal opsummere, så vær social med dem, der giver dig noget, dem du holder allermest af, der hvor du kan være dig selv. Gør det i så begrænsede tidsrammer øh, som muligt. Vær gæst, vær ude, øh, så du altid kan køre og trække dig, øh, når det ikke er godt for dig mere. Send familien til arrangementer, og det er helt okay, at du bliver hjemme og passer på dig selv. Det er også helt okay, at du tager med til et familiearrangement, har en bil eller en cykel og kører før end de andre. Jeg håber, at til dig, der lige nu sidder derhjemme og ramt af stress, at det her gav dig en eller anden form for rettesnor eller nogle idéer til, hvordan du nemmere kan være social. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber rigtig meget, at vi lyttes ud. Hej.